1: Beatriz
2: Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar
0: en charlas de esta noche. cuatro, tres, dos le cayeron en la mentira. Por eso salió desesperado a decir que se trató de un montaje. Por eso utilizó el caso Florence Casés para desviar la atención, echar la culpa a otros y tratar de ocultar un delito. El video donde se ve a una enfermera simular que inyecta a un adulto mayor lo dice todo. La imagen se hizo viral y preguntas y dudas brotaron por todas partes. Me vacunaron, me pusieron agua. El atropello a los derechos de un ciudadano común y corriente puso al descubierto la falta de ética en la vacunación. La jeringa vacía representa un quiebre en la solvencia moral del sexenio. La propaganda oficial había logrado que la vacuna fuera vista como un regalo del Mesías y ahora resulta que podemos estar haciendo cola para recibir aire. El proceso de vacunación de la 4T no solo es opaco y caótico, también viola uno de los principios más importantes de la bioética, la justicia. Toda vacuna debe ser universal, distribuida sin distinción de género, raza, o nivel socioeconómico, menos hacer diferencias por motivos políticos o ideológicos. Morena y la 4T actúan como nazis, discriminan a los médicos de los hospitales privados por el simple hecho de ser privados y les ponen marcas en los brazos para estigmatizarlos, para la mente obtusa de una clase política resentida, esos médicos trabajan para los ricos y deben ser castigados. Se los acaba de decir desde el púlpito bañanero, que esperen su turno, faltaba más, pero eso sí, el Marajá de Palacio, su gabinete y familia ya se vacunaron, Así lo han confirmado varias fuentes, otra vez el engaño. Dijo que no se puede vacunar porque tuvo COVID cuando en realidad ya se inoculó. Eso, queridos amigos, eso sí es montaje. Tener a un político mentiroso al mando del país tiene un fuerte impacto en la vida de los mexicanos. La jeringa vacía muestra el desahucio moral del régimen. La sobre del presidente terminó comprobando que sí hay jeringas vacías y que le importó más ocultar el delito que corregir o pedir perdón por un hecho criminal. La jeringa vacía es la muestra más clara de hasta dónde puede llegar una banda de oportunistas que se pusieron hábitos de franciscanos para llegar al poder y asaltar a los mexicanos. Hasta aquí mi comentario buenas noches Frank y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo soy Beatriz Pagés, hasta la próxima
2: Prácticamente de nada sirvió retirarle el juego de las estrellas ...a la ciudad de Atlanta... ...de las ligas mayores de béisbol... ...debido a que... ...pues... ...se notó que fue una jugada... ...meramente política... ...y que solamente fueron... ...dos estados los que cambiaron... ...su ley electoral... ...o están pretendiendo cambiarla... ...en las urnas... ...simplemente para obligar... ...más limpieza... ...en el manejo... ...de las boletas de ausencia esas que se mandan por correo cuando algún votante está enfermo o cuando algún votante pertenece a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden ya comisionó directamente a la vicepresidenta Kamala Harris, quien ya sostuvo una reunión con los dirigentes de Homeland Security para un análisis exhaustivo de la crisis fronteriza ...entre México y Estados Unidos... ...donde solamente en el mes de marzo... ...de acuerdo a las cifras oficiales... ...fueron detenidos 178 mil inmigrantes... ...y más de 1.600 niños... ...que ya fueron diferidos... ...a los centros de atención para menores... ...dirigidos por el Baptist Southern Convention... ...la Iglesia Bautista por la Iglesia Católica y organizaciones sin fines de lucro que tienen personas especializadas para atender a los menores en materia de educación y de salud. Buenas noches a Viernes de Frena. Bienvenido, Gilberto Lozano. Buenas noches, Frank. Un saludo a tu
1: audiencia. Y sí, efectivamente, ese fue el tema de la semana, eh, con el señor Rópez Obrador aquí en México una crisis que yo diría que está caminando a ser una crisis humanitaria cuando ves en la necesidad de muchísimos paisanos nuestros amigos hermanos mexicanos queriendo arriesgar ilegalmente para ir a los Estados Unidos eh, la cifra de mexicanos tú hablaste de la cifra general el puro mes de marzo fue de casi 60 mil mexicanos buscando y dejando a su familia atrás, sus raíces, eh, para tratar de sobrevivir. La problemática está muy seria en México y eso hizo que la señora Kamala Harris hiciera una llamada con el López Obrador y Marcelo Ebrard, pues para decirle que traen la frontera de Centroamérica porosa y que definitivamente lo que están haciendo económicamente en México están generando una bomba de tiempo para que los mexicanos busquen sobrevivir yendo a los Estados Unidos. Esa es la realidad. O sea, una economía que no termina de repuntar, una economía con decisiones como, por ejemplo, les metieron un gol a los empresarios con el tema del outsourcing, que es la tercerización, y eso va a generar todavía más desempleo que es... ...verdaderamente el objetivo que tiene López... ...meter en una crisis de escasez, de hambre... ...para controlar él completamente al país... Y ...al estilo de lo que hizo Hugo Chávez... ...y eso se está volviendo verdaderamente un, un, un lugar de locos... ...y por ello la Guardia Nacional y el Ejército... ...desplegados en las calles... ...pues empiezan a cometer actos... Eh, ...pisotean los derechos humanos como fue el haber golpeado una mujer, ya lo aceptaron, matar un guatemalteco y empezar a tener ya una represión a través de esta guardia bolivariana, en donde, debo decirte, dos elementos, Frank, y a todos los mexicanos, paisanos y toda la gente que escucha, piernas de frena. Esta semana, Ken Roth, que es el director ejecutivo a nivel mundial de la organización Human Rights Watch, o sea, observadores de los derechos humanos, puso un tweet que dio la vuelta a todo México, porque fue sumamente contundente. Calificó que las conductas y recursos que utiliza Andrés Manuel López Obrador son propias de un dictador. Así como lo escuchas, Frank. O sea, ya no es una visión eh, nacional de la gente que estamos aquí. Viviendo esta cooptación represión. Eh, esta semana se le encima a Carlos de Mola exhibiéndolo con un asunto de hace 17 años de un supuesto montaje de García Luna. Hoy en la mañana se le echó encima al periódico Reforma. Y las mañaneras son para eso, pendencieras para atacar, especialmente a la prensa que lo está criticando. Pero en la parte internacional pues poco puede hacer. Porque Keo en ese tuitazo volvió un golpe sumamente certero al calificar las conductas de López propia de un director Y se agregó en un pronunciamiento de amnistía internacional comentando que tanto el asunto migratorio como el asunto del ataque de la pandemia exhiben a un nefasto gobierno en México. O sea, el control que pretende Marcelo Ebrard ...comprando las voces internacionales... ...para que no se sepa... eh, ...en un eco... ...fuera de las fronteras... ...lo que está pasando en México... ...por lo visto, no le está funcionando... ...y entonces, a pesar de que están buscando... ...comprar horas comerciales... ...para transmitir su propaganda... ...para los mexicanos... ...que están en los Estados Unidos y en Canadá... ...pues la verdad es que basta observar... ...lo que dice Amnistía Internacional esta semana y Ken Rock de Human Rights Watch, que son golpes directos a la cara del López Obrador calificándolo de nefasto y dictador. No son palabras mías, son palabras ya de organizaciones internacionales que ven en México una completa debacle en su proceso de gobierno.
2: Así es, Gilberto, y solamente déjame agregarte con respecto a eso en cuanto a lo que mencionabas que empezó a irse en contra del periodista eh, Loret de Mola, reviviendo un caso de hace 15 años, pero de acuerdo a los cables internacionales, el presidente reaccionó de esta manera y posiblemente esa nota fue censurada en México, debido a que la Organización Mundial de la Salud está pidiendo una explicación detallada por no uno... ...sino muchos videos que se han hecho muy populares en las redes sociales en México... ...de personal inyectando agua, inyectando aire o usando jeringas que no sirven... ...y engañando a los adultos mayores de hacerles sentir que fueron vacunados y no lo fueron.
1: Es correcto, Frank. Esa parte también fue viral... No solamente el de una persona, porque ya se tienen varios casos en donde el chivo expiatorio, que es la enfermera o la auxiliar de enfermería, que no podemos imaginar que esa enfermera o esas enfermeras hayan tomado la decisión para robarse las vacunas de haber aplicado aire. Y cada la persona, sin bajar el émbolo de la jeringa, porque ya se presentó en Chihuahua, se presentó en la Ciudad de México, se presentó en Veracruz, y entonces eh, el señor López le dedicó mucho tiempo a tratar de decir que era un montaje, que fue lo que nos lleva al tema de los montajes de la época pasada, que no dudo que los haya habido, indudablemente, pero que en el caso del señor López pues ya son montajes que afectan a la vida de las personas, que las mandas con un piquete, que... Eh, está lejos de parecerse a una vacuna eh, o una terapia genética experimental, como le llaman los doctores, que eh, de alguna forma han puesto el escrito en el cielo de que esto no no es tiene la definición de una vacuna, pero vamos a salirnos de ese tema. Y, y, y me refiero al de que es una terapia genética experimental y no le llaman vacuna. El tema es que la vacunación en México tiene la peor tasa de implementación en todo el mundo y eso le permite a este sátrapa de Marcelo Ebrard plantear que se va a ir a pasear a China y a Rusia para conseguir vacunas eh, tratando de crear una cortina de humo pero nadie que tenga un poco de inteligencia puede entender por qué requieren salir del país para irse a pasear a Rusia y a China si tú en una videollamada con un cheque en la mano compras las vacunas que necesitas y aclaras todas las necesidades. Y entonces surge una hipótesis muy fuerte que se aúna a, a o se, se concatena con la problemática de que mucho del dinero eh, del gobierno federal está siendo desviado ...a esta campaña electoral para junio 6... ...y bueno, pues una manera de traer dinero... ...de estos fondos que le llaman de la... ...caja de ahorro del poro de sao Pablo... ...que son fuertemente financiados por chinos y por rusos... ...pues yo me imagino a Ebrar que realmente va por una valija diplomática con dinero... ...como aquellas tres maletas que recibió de un argentino... Eh, ...con apoyos de Venezuela... Ecuador y del mismo Argentina... ...para la campaña de López... ...ahora pues es una forma de meter dinero... ...en una valija diplomática... ...yo no me atrevo todavía a denunciarlo... ...hay que tener las pruebas... ...pero nadie, absolutamente nadie... ...puede entender a qué va a ...a Rusia y a China... ...para un tema de vacunas que se resuelve... ...en una videollamada y con un cheque en la mano.
2: Efectivamente... ...y está muy sospechosa la situación... Principalmente, como dices tú, en momentos en que ya han recibido en menores cantidades vacunas de ambos países que negociaron por teléfono, por esa videollamada que mencionas.
1: Es correcto, Frank. Y bueno, pues sí, se hizo viral la famosa vacuna COVID-Life. La vacuna COVID-Life no te cuesta, es aire, te dan un piquete y suponemos que te cura. Ese video. Dio la vuelta a México desde Tijuana hasta Tapachula esta semana, porque fue una parodia de lo terrible de la situación del engaño que están haciendo con los adultos mayores. A lo que López, como siempre, dice que tiene otros datos, pero como dicen, si el río suena, es que agua lleva. Nadie puede imaginar a una enfermera tomando esa decisión. Indudablemente tuvo, afectó el error del director del Seguro Social, pero pues como aquellas misiones que veíamos en las películas de misión imposible, que si a usted lo pescan, no vamos a decir que lo conocemos. Y eso le pasó a las pobres enfermeras, las corrieron, les echaron la culpa como si fuera un error humano. Cuando tú y yo, Frank, hace meses platicábamos que teníamos una fuente de información de parte de la Serena que nos hacía mención de que probablemente se iban a inyectar placeros o se iba a mentir con las vacunas como una forma de tranquilizar a la población toda vez que no se habían cerrado a tiempo las compras de lo que significa un plan de vacunación de adeveras. La realidad es que México tiene a lo mejor 3 millones de vacunados reales contra 6 millones que ellos muestran y, y bueno, pues estamos a la buena de Dios y la, y la salida, el turismo médico eh, Yo te lo digo hasta por familiares Pues aquellos que tienen un familiar en Estados Unidos pues Están aprovechando esa apertura que tienen los Estados Unidos Para aplicar la vacuna, la vacuna En forma abierta a turistas O gente que puede dar una dirección De algún familiar en los Estados Unidos Pues a este momento La mayoría de los mexicanos Que están vacunados contra el covid es porque se vacunaron en Estados Unidos no en México, esa es la
2: verdad Efectivamente, incluso ya hasta la Universidad de Emory, junto con otras instituciones médicas y el condado de Fulton, ofrecieron ayuda al Consulado General de México en Atlanta donde cada semana se están aplicando 200 vacunas sin preguntar nacionalidad, raza ni género, ni nada Están vacunándose cada semana Qué curioso No pasa en México Pero está pasando en los consulados 200 personas por semana Eficientemente Y se les está aplicando La vacuna moderna Porque acá sí de por ley Le tienen que mostrar Al paciente o a la persona Cuando están llenando la vacuna Que vean qué tipo de vacuna es La fecha de expiración y que vean que vienen condiciones óptimas de temperatura para aplicarla en ese momento, Gilbert.
1: Pues dígame, Frank, que eso le da mucho valor a, a, a este análisis que se hizo de aquella conversación, eh, te recordarás, de Biden con López Obrador, que le dijo claramente que no le iba a dar vacunas. Yo creo que la información de inteligencia que tiene Biden ...es que saben que se están utilizando con propósitos electoreros...
2: Gilberto... Permítanme, reconectamos al señor Gilberto Lozano... ...se nos fue unos minutos... ...aquí...
0: Movistar. La llamada
2: se cobrará al terminar los tomos. siguientes Gilberto, perdona la audiencia, problemas técnicos, pero ya Neitan nos está ayudando con la reconexión. Nathan, go ahead, put the line on the audio control. disculpo con la audiencia estamos tratando
3: tratando
2: de reconectar al señor Gilberto Lozano vamos a intentar por otros medios permítanme un segundo y ya va a estar en la línea está el señor Gilberto Lozano posiblemente alguna pequeña discrepancia en el servicio bueno yo les ofrezco irnos a una pausa comercial y regresamos en un minuto estamos en viernes de frena en charlas de la noche palabras con imagen ya regresamos con Gilberto Lozano
4: La de Biden le dijo claramente que no le iba a dar vacunas y creo que por la información de inteligencia, eh, reitero, pues él sabía que se estaban usando en México como propósito electorero, con una ineficiencia en la aplicación y con bastante dosis de corrupción. Entonces yo pienso que Biden terminó decidiendo, mira estas vacunas, finalmente se las vamos a dar a los mexicanos, pero que nos visiten. O sea, los que lleguen aquí, porque sabemos que se van a aplicar con orden, con un protocolo, y no con una situación en la que estamos viendo en todos los rincones del país un desorden. Y yo quería comentar, aprovechando el tema, pues de que ahorita se han levantado muchas protestas de los médicos privados, porque en la lista de prioridades, pues hasta que no los alcance la edad, allá les tocará por diciembre del 2022 el ser vacunados. Y López, ese es el criterio que está utilizando. No quién está en la trinchera o quién está atendiendo los pacientes, sino que lo hizo con el caso de los médicos del Seguro Social del Iste, pero no todos los médicos privados que están levantando la voz, como no te imaginas, Frank, porque ellos sí están arriesgando la vida, están atendiendo pacientes y pues si te vas por edad, como lo está haciendo López, pues les va a tocar allá por el 2022 a finales.
2: Qué lástima. No, y tengo entendido de que de las partidas que llegan de vacunas, Gilberto, no todas se quedan en México. Se desvían por miles a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Como parte de los acuerdos políticos que hay entre López Obrador y sus acuerdos, como sabrás, que les da dinero, les da de todo, y al final del día, eh, como dice el dicho? Oscuridad de la calle. Eh... Candil,
4: de la, Candil de la calle, oscuridad
2: de la casa. Exactamente, y así está la eh, Sí, esa eh,
4: sí, es una realidad, y fíjate que, que en el tema, en el tema de, de pacientes de enfermedades crónicas, pues nunca habíamos vivido esta problemática, Frank. Que tú veas en los periódicos, en la prensa, el señor López dice que no hay una escasez de medicamentos y saltan por aquí los enfermos de Parkinson que tienen meses sin recibir medicamentos. Salen las personas que tienen problemas de, de, de alta presión, también sin medicamentos y no se diga lo terrible y siniestro que ha sido el que se continúe. ...teniendo que usar recursos legales para que los niños con cárcel reciban medicamentos. La cosa está terrible, pero si me preguntas dónde está el dinero, pues te voy a dar una nota. Eh, en una situación de petición al Centro de Acceso a la Información Pública... ...pues resulta que La Jornada, que es el periódico de López, ha recibido 440 millones de pesos en dos años... Con eso podrías llevar hasta el Washington Post. 440 millones de pesos recibe la jornada. Y eso ha hecho crecer la indignación, Frank, muy fuerte. Y bueno, pues esta, esta semana Frena eh, arrancó lo que es el sello, el sello Frena. En donde con una visión apartidista, completamente objetiva, revisamos la historia, los hechos de cada candidato, en este caso empezamos con los que son candidatos a gobernador, recordemos que la mitad del país va a cambiar de gobernadores, los que cambian de gobernador, y pues como una forma de orientar a la gente de que estamos viviendo una posición muy delicada para las elecciones en donde, donde se sigue sí. atacando al INE, estuviera preparando López el gritar fraude han llevado ahí eh, eh, manifestadores profesionales al tribunal electoral el conocido Arturo Montel Raúl Placencia, son gente que se dedica y que tú los contratas para hacer manifestaciones ahora fueron y se manifestaron en el INE y en el tribunal, en el tribunal federal electoral para presionar el caso de Salgado al grado tal que lo hicieron con tiendas de campaña como aquellas de Fren en el Zócalo y ahí intentó pasar una noche el señor Salgado Macedonio que todavía sigue luchando para estar en la boleta electoral y por ahí viene la guerra contra el INE porque también quitaron a Raúl Morón de Michoacán porque nunca presentaron el estudio de los gastos preelectorales
1: y por ley... Alguien que no
4: transparenta lo que gastó preelectoralmente, no lo pueden admitir. Y aunque está basado en la ley, evidentemente el grupo de Morena ha tratado de exhibir como corrupto al INE, como eh, algo tal que pues, desaparecerlo. Pero esta semana continuaron, continuaron los embates contra el INE eh, pues como una manera de antesala de lo difícil que va a ser en junio 6... Si a López no le salen las cosas como él espera. Y por eso, pues ha tenido eh, que echar mano, pues hasta de Emma Coronel, la cuñada del Chapo, para candidata a diputada federal. ¿Qué te parece eso, eh? Sí.
2: Se me sale el aire del estómago, Gilberto. No hay qué decir. La cuñada del Chapo Guzmán, el narcotraficante más peligroso detenido en una prisión federal de alta seguridad en Colorado el hombre que más droga ha ingresado y sigue ingresando a los Estados Unidos y a los mercados europeos teniendo esa influencia con López Obrador pues ya sabemos para qué fue el chequecito que la mamá le mandó a López Obrador recuerda que no la dejó nada bajar de la camioneta ya sabemos a qué fue a festejar el cumpleaños del hijo del Chapo con la abuela pues ya se aclaró todo y no Sí, dudes. se ha venido
4: aclarando Y déjame decirte algo más Yo no había visto las fotos en detalle Y esta semana Corrió por las redes sociales Las fotos donde están echándose No sé si es una barbacoa o irria eh, El hermano del Chapo con López Obrador El abogado del Chapo Ahí cerca de Badiraguato y aparece una persona a que poca atención le pusimos los mexicanos por ver el evento principal. O sea, ¿qué está haciendo López en Badiraguato el día de cumpleaños del hijo del Chapo? Bueno, pues ¿sabes quién aparece, Frankie, que se volvió nota esta, esta semana? ¿Quién? La, La alcaldesa de Cancún. La alcaldesa de eh, Cancún. Mujer que era una reportera y que ahora es dueña hasta de hoteles es dueña de casas residenciales en Cancún cuando hace tres años era
2: una reportera una periodista que no la desprecio en su trabajo pero
4: difícilmente
2: en México se gana el salario mínimo Sí. entonces bueno pues ahora resulta que tiene dos casas
4: eh, que son mansiones tiene un hotel tiene una plaza comercial y pues estaba también en esa comida con el chapito ...y con el abogado del Chapo en Badirahuato... ...ahí estaba en la foto esa mujer... ...¿cómo eh, se impresionante. llama? ...impresionante... Eh, ...mira... Déjame, ...déjame tratar de decirte... ...¿cómo se llama? Eh, ...porque sí dio la vuelta a México... ...la foto... ...ha estado circulando seriamente... Eh, ...déjame ver si me puedo meter yo a... ...aquí está... Eh, ...permíteme... ...ahorita te doy su nombre... ...porque se hizo famosa esta semana... Eh, ella se llama no fíjate que fíjate que no la tengo a la mano no te creo que es su lema creo que es su lema ahorita te doy el nombre este pero bueno ella tiene una historia esta mujer eh, de reportera de repente morena la lanza como alcaldesa eh, y ahora resulta que pues, no, olvídate ya es multimillonaria y estaba en esa comida estaba en esa comida eh, esta mujer y dices bueno qué anda haciendo la alcaldesa de Cancún ahí eh, esta mujer aquí está municipio de Benito Juárez eh, ahorita me acuerdo de ella ahorita no me acuerdo te, de ella te, este idea. pero bueno seguimos seguimos comentando diciéndote que también pues una cosa que que llamó Se la llama atención, Mara Lezama
2: Mara Lezama, perdón que te interrumpa
3: y Es eh, ella, es en ella, es el, exactamente En el primer
2: search que hice aparece Que alcaldesa de, gasto, de Cancún Gastó miles de dólares en vuelo privado Para ver a AMLO Mara Lezama pagó un vuelo privado De Denver, Colorado a Cancún Para acompañar al presidente En su gira de trabajo por Playa del Carmen Así de fácil
4: bueno. Esa es, esa es la mujer a la que nos referimos, y bueno, pues también apareció este, el alcalde de Morena, que es de Matamoros, alcalde de Matamoros, que es de Morena, que tenía a, a una persona del cartel del Golfo en su nómina, con credencial del municipio, eh, y eso se agrega pues a que estos señores también, en, en, en los errores que han cometido Mario Delgado, eh, ponen de candidato a diputado federal a un tipo que está en la cárcel. No más para que veas lo que anda haciendo Morena. Está en la cárcel. Es increíble. Entonces, no, 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 no. Aquí estamos tocando el borde de un arcoestado, apreciado Frank. Y te decía que en Frena, pues está tratando de orientar a los mexicanos al voto. Y te voy a dar el caso de lo que ocurrió en Nuevo León. La que pasada semana esto que se llama el sello Frena, era actuar como si fuéramos una persona que está contratando a un empleado público, en este caso para gobernador de Nuevo León. Resulta que los cuatro candidatos más importantes, tres de ellos deberían de estar en la cárcel, Frank Así como te lo estoy diciendo, el caso, el caso de Claraluz, esposa de Abel Guerra, este gángster que olvídate de Hizo mucho dinero al amparo de Rodrigo Medina y de Natividad González Parás. Fue presidente estatal del PRI y que en segundas nupcias se casa con esta mujer de nombre Clara Luz, bastante limitada. Fue aquella que le sacaron la verdad de que ella decía que no conocía a Kei Renier, que había tomado los cursos como dentro de miles de gente que toma cursos, pero de repente sacan un video donde ella está una hora con esta persona que está presada en cadena perpetua por haber marcado mujeres y haber sido un proxeneta, donde evidentemente Clara Luz juega ese papel. Bueno, pues ese es el tipo de candidatos de Nuevo León y se le, y se le pega a Adrián de la Garza por parte del PRI, que es el hombre que siendo procurador solapó todas las fechorías de Rodrigo Medina, adicional a que fue un pésimo alcalde de Monterrey. Entonces a la gente le llamó la atención que el menos malo es Samuel García Nuevo León, muchacho joven, inmaduro, pero preparado, y que ahorita la apuesta está haciendo sobre él, porque la pregunta que te haces, bueno, ¿votas por las tres ratas? ¿O votas por este que a lo mejor llega a ser ratoncito? Pero no lo es todavía. No tenemos por qué meterlo a la cárcel. A los otros tres candidatos, Ratazabal, Adrián de la Garza y Clara Rusa. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Y es que ha tenido un impacto tremendo al grado tal que ese video se vio un millón y medio de veces. Todo Nuevo León lo conoce, donde descartamos por completo de apostarle al malo, al malo conocido. Dijimos, vamos a tirar a la basura esa frase de vale más malo conocido que bueno por conocer. Vámonos por el bueno por conocer. A ver, aquí hay un muchacho con maestría, preparado, fue senador era el único que le levantaba la voz a López Obrador, fue diputado, vamos a apostarle a él. El otro ya sabemos que son ratas, ya sabemos que son malos. Entonces, este, eso hizo que tuviera un impacto el que el día de ayer Frena ya comunicó el sello. El sello Frena es la calificación que hacemos los ciudadanos de los candidatos para decir, mira, en Baja California parece ser que el menos peor es Lupita Jones, imagínate Lupita Jones es la que va a terminar siendo gobernadora de Baja California y no, te, no tengas duda de lo que te digo es la menos peor ¿eh? contra toda la bola de gentes que andan ahí compitiendo para la gobernatura que sustituye a Jaime Bonilla en Baja California Sur es Paco Pelayo, en Querétaro Mauricio Curi y hemos dado una orientación a todos los mexicanos de decir, mira las secuestradoras están compradas. La prensa maneja sus encuestas y no sabemos para quién trabaja. Así es que más nos vale a los mexicanos salvarlos por nuestro propio pie y tratar de investigar con base, como dice bíblicamente, por sus hechos los conoceréis y dime con quién andas y te diré quién eres, quién tiene el sello de aprobado, quién de reprobado y quién es de neutral. Y ese es el más importante evento que estamos viviendo esta semana, Frank, Frena. O sea, Frena está hoy siendo el orientador del voto de los mexicanos para buscar alinearlo a que el menos poder que pueda tener este dictador, ya
2: calificado así, por Human Rights Watch y por Amnistía Internacional. López Obrador. No, y aprovechando que mencionas estas organizaciones, recuerda que también mandaron una alerta al gobierno de la 4T diciendo que ya había sacado más soldados a la calle que ningún otro presidente en la historia de México, o sea, ni en la revolución mexicana, Gilberto había tantas fuerzas armadas en las calles, carreteras aeropuertos y puertos de México
4: Es correcto, Frank Es una militarización ya observada por por toda la prensa internacional. Es eh, impresionante el cómo se ha cubierto todos los rincones de la administración pública con militares. Y y en ese sentido, eh, pues la DEA esta semana exhibió al cartel Jalisco Nueva Generación como el que manejó aquel atentado contra García Harfuch secretario de seguridad de la Ciudad de México, pero mostrando con qué facilidad el cartel Jalisco Nueva Generación, que se ha empezado a, a introducir en Europa muy fuertemente en Estados Unidos, ya casi desplazando al cartel de Sinaloa, pues la DEA se encargó de exhibir que andan en México como Juan por su casa. No se detienen sus comandos caminan con total libertad y esa manera de actuar del gobierno mexicano hacia los carteles pues ha hecho que como bien dijo el jefe de la división del norte de la armada de los Estados Unidos decir que ya la tercera parte del México está controlada por Narcos, así de terrible
2: Y es muy indignante, Gilberto que los ciudadanos honestos sufren por todas esas situaciones, las calamidades de toda la eh, pues pobredumbre, ¿cómo la podríamos llamar? Corrupción, que López ha endorsado en en los carteles de la droga, y que realmente ha hecho del ejército la institución que no era antes, Gilberto, el ejército era un orgullo de los mexicanos, y ahora... López los ha convertido en empleados burócratas y empleados de los carteles de la droga
4: Así es Frank, Eh, yo pienso todavía los mexicanos sentimos mucha esperanza en el heroico ejército mexicano y creemos que los porcentajes de coroneles, tenientes generales que no opinan bien de López Todavía son mayoría, a pesar de la intención de López de comprarlos, de hacerlos sí. manejar las aduanas, de hacerlos manejar el Instituto Nacional de Migración, los puertos y además ya de todos los retenes con los que te topas cuando pretendes caminar de una ciudad a otra por México. Y, y aquí el tema es que eso eh, va a tener una fractura, en mi opinión, porque hay hay eh, generales muy patriotas que sí están viendo un deterioro, como bien lo apuntas tú, de que eh, se ha perdido el que el ejército mexicano ha seguido siendo la institución de las más confiables para el pueblo de México. O sea, cuando se hace una calificación de si confías o no confías en tal institución, los partidos políticos, la iglesia, las universidades, el ejército... Bueno, el ejército aparece con muy buena calificación, pero parece que López se ha empeñado en aquello que dijo en alguna ocasión que él soñaba con desaparecer al ejército. Y pues una forma de desaparecerlo es deteriorando su imagen, hacerlo los partícipes de la corrupción. Toda vez, y esto es un tema que trataba en una entrevista el día de ayer, Frank, todas las dictaduras en la historia del mundo siempre hacen alianza con los carteles del crimen organizado.
1: Se les convierten en un brazo
4: de control que ante la insurgencia ciudadana de no tolerar la dictadura, entonces tienen al crimen organizado a grupos de paramilitares normalmente reclutados en el crimen organizado, además del ejército. O sea, no es sorpresa y así como lo hizo Hugo Chávez de usar a la FARC a grupos guerrilleros y a grupos del crimen organizado de Colombia y de Venezuela lo hizo Rafael Correa lo hizo Evo Morales hay una alianza normalmente entre el dictador y los carteles del crimen organizado porque se convierten en un apoyo para permanecer en el poder por la vía de la fuerza entonces no es algo que no esperáramos la cosa es que ha corrido a una velocidad impresionante. Frank.
2: Sí, por ejemplo, los militares de carrera que se graduaron del colegio militar, de la Escuela Superior de Guerra, de ingenieros militares, muchos desertaron precisamente al ver todas las tropelías que se venían, porque a un militar que se le asigna un grado se le hace humillante ir a revisar cómo se hace una banqueta del aeropuerto de, eh, que están rehaciendo ahí en la Ciudad de México, se me pasó el nombre, me disculpo, o que lo manden Santa a... Lucía. Santa Lucía. Santa aeropuerto Santa Lucía. O que lo manden a supervisar una torre que están levantando en dos bocas en la nueva refinería. O sea, para ellos es indignante y muchos de ellos antes de que se retiraran de las fuerzas armadas López muy inteligentemente al ver su inconformidad los mandó a la Guardia Nacional entonces ya cumplió su cometido ya dividió al ejército la presencia de militares de carrera junto con militares en el ejército divididos y trabajando haciendo obras que no les corresponden aparte las escuelas militares de México, ahorita son las únicas que entrenan guerrilleros de las FARC, que entrenan fuerzas cubanas, que entrenan fuerzas bolivarianas de Venezuela. Es muy triste, porque el colegio militar venía cada año a un concurso eh, oficiales de la Academia Militar de Estados Unidos West Point y de acuerdo a una persona de inteligencia de las Fuerzas Armadas West Point tiene cerrada la puerta para venir al colegio militar desde el 2019 que llegó López al poder y que ya no pueden venir a participar en los eventos después trascendió es correcto. que fue porque ya López está dando entrenamiento a gente que soporta los Gobiernos del plan de Sao Pablo. Entonces, López sí se fue por aquello de divídelos y vencerás, y sí está muy dividido el ejército mexicano. Lo puedo decir con nombres de altos oficiales, pero sé que amanecerían muertos mañana. Pero López Obrador sí. traicionó al ejército, acabó con ellos, amedrentó a sus familias ...y los humilló y solo se quedaron en los mandos... ...los oficiales corruptos... ...que dijo cienfuegos... ...que eran los que le ayudaban a recolectar el dinero del Chapo... ...y de todos los carteles... ...eso es el ejército actualmente en México, Gilberto... ...no hay vuelta de hoja.
4: No hay vuelta de hoja y eso hace que todos los mexicanos... ...porque siempre lo hemos dicho... ...oye, finalmente ellos son miles... ...nosotros somos millones... Pero si no estamos organizados, nos van a llevar a Venezuela del Norte. Te voy a dar lo que pasó el día de ayer, el miércoles, Frank. Ahorita que platicabas de que mandan a la Guardia Nacional a cuidar los activos estratégicos o puntos de medulares de, de seguridad nacional. Pues sorpréndete, el miércoles se, se incendió una de las seis refinerías, la de Minatitlán. Ahorita está completamente problemada por falta de mantenimiento, dicho por los propios ingenieros petroleros, a quienes les han recortado la reposición de piezas, el mantenimiento preventivo, y pues, lógicamente tenía que ocurrir un siniestro como este. Si tú ves el video del incendio en Minatitlán, y hubo momentos en que se pensó pedir ayuda internacional, ...porque la cosa estaba terrible... ...ahí en la refinería de Minatitlán. ...entonces ahorita de las seis refinerías... ...no solo están funcionando al 60-70%... ...ahorita ya perdieron una... ...que quién sabe cuánto tiempo... ...se tarden en reponer... ...y como alguien decía... ...el plan de broma... ...a poco también la Rocío Nale ...le va a decir que fue un montaje... ...la verdad es que se han... ...minimizado los costos de mantenimiento... Son gente que no conoce la industria petrolera. Pones un ingeniero agrónomo de director de Pemex. Pues el señor se le hace fácil, ante el barril sin fondo que es Pemex hoy, pues tratar de ahorrarse costos de mantenimiento y los va a pagar más caro con este tipo de situaciones donde se incendia el pasado miércoles la refinería de Minatitla.
2: Qué lástima. Gilberto, tenemos que ir a una pausa comercial. Pero regresando, me gustaría saber qué hay detrás de la salida de la directora de la Comisión Nacional del Agua y que se va intempestivamente de embajadora de México a Francia, lo cual se me hace muy raro, para ayudarla con un problema familiar. No acabo de entender, fue la, el argumento que López dio en su mañanera, y se habla mucho que por esa falta de mantenimiento el sistema Kutzamala que abastece de agua a todo el Valle de México está enfrentando una de sus peores crisis que se ve venir y una ciudad de 28 millones de habitantes como es la Ciudad de México sin agua dos días sería el acabose vamos a una pausa Ajá. comercial y regresamos con Gilberto Lozano Líder de Frena, en Viernes de Frena. Gracias.
1: Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos, para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.timovil.com.
2: Gracias. Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena en charlas de la noche. Estamos con Gilberto Lozano quien hace un análisis detallado, de todos los eventos de la semana, y que es muy valioso, precisamente para evi- evitar la tergiversación de las noticias que hay en los medios habituales. A gracias al señor Gilberto Lozano, y me lo dice la audiencia, tenemos una visión real del México que necesitamos entender, porque en este momento nadie entiende el gobierno de López. Gilberto, ¿Renunció la directora de Conagua o por qué se va a la embajada de de México en Francia?
4: Mira, cuando tú ves el currículum de Blanca Jiménez, que era la directora de Conagua, era de las pocas posiciones en donde se tenía un perfil adecuado para el puesto de directora general de Conagua. Una mujer con premios, eh, educada en el tema ambientalista, con experiencias internacionales, sumamente preparada. Vale la pena decir que ella eh, trabajó, eh, yo creo que por eso pidió, a la hora que se quiso renunciar, para que no... ¿Qué está viendo que viene adelante? No lo sé. La verdad no lo sé, apreciado Frank. Y a toda la audiencia, me encantaría tener la solución de, a esta pregunta, porque nos daría mucha información. Lo que sí sé es que Blanca Jiménez trabajó para una empresa que se llama Laboratorio Central en París. Era un perito en el Colegio de Ingenieros Ambientales. Entonces, tiene una historia de haber trabajado en París, de haber estudiado su posgrado en Toulouse, también en Francia... Entonces hay un raigambre en el que no sabemos si a lo mejor tuvo un esposo allá, se separó, a lo mejor su hijo se quedó allá, no lo sé, pero de que hay una historia con Francia de parte de Blanca Jiménez, la hay, y eso nos hace tener una hipótesis de que efectivamente, probablemente a la hora que quiso renunciar, le dijeron, oye, ¿cómo le hacemos para que no te vayas? Pues dijo, si me mandan a Francia, que es a donde me pienso ir, pues ok, sigo en el gobierno. El asunto es por qué renunció y por qué se está proponiendo a Germán Germán Martínez. Sabemos que Germán Martínez, tú lo recordarás, fue presidente nacional del PAN, de la oposición, y López lo invitó a ser director del Seguro Social. Casi cuando sale Carlos Urzúa, de secretario de Hacienda, y viendo la problemática que se venía de ir en el IMSS, Germán Martínez aventó la toalla, igual que Carlos Ursúa Fueron aquellas renuncias tempranas en el gabinete de López que el tiempo les dio la razón. Se vino un problemón en el Seguro Social, falta de medicamentos, rompimiento con el Seguro Popular, creación del Insabi. El Insabi se lo dan a un señor antropólogo que se dedicaba a museos, eh, y en fin, Germán Martínez dijo, aquí yo no voy a ser cómplice del problemón que se viene. Tan pronto se sale Germán Martínez y se viene la debacle, primero de escasez de medicamentos, después la pandemia, después la problemática seria de muertes en el Seguro Social, falta de atención, falta de equipamiento. Bueno, ha sido un caos y el que lo ha enfrentado es Zoe Robledo, que es más político que administrador. Número uno, servicio diplomático. La señora Blanca Jiménez sabe lo mismo que yo sé de astrología. Nada. ¿Que tiene vínculos con, con eh, Francia? Sí, ahí están los vínculos con Francia. Pero de eso a conocer el servicio diplomático, cada día lo están convirtiendo más el servicio exterior mexicano, más que en un proceso de carrera, en una forma de aventar gente para retenerla o dejarla fuera del asunto. Nadie puede negar que Conagua tuvo un problema en el manejo de lo que tuvo en Chihuahua. O sea, si bien la prioridad es el sistema que abastece de agua potable a la Ciudad de México, que es el sistema Cutzamala, nadie puede negar el problema gravísimo que hubo con las presas en Chihuahua que despertaron toda una insurgencia ciudadana por la forma en que fue manejado por Conagua recordemos que fueron tomadas las oficinas, fueron quemadas las camionetas de Conagua y esta mujer pues le tocó lidiar con una decisión que me parece que no fue de ella de tratar de recuperarle agua a Estados Unidos que si bien era un convenio que tenía 47 años de historia en esta ocasión algo pasó que se hizo muy muy mal a costa de los campos agrícolas de Chihuahua que sufrieron en un 60% sus sembradíos y que lo vamos a empezar a pagar este año por falta de cosecha lo vamos a pagar este año aunque el problema fue del año pasado bueno yo no creo que Germán Martínez acepte si sí, hay un problema que se va a venir en el agua potable de Cruz porque es un tipo listo, preparado y así como salió huyendo para ocupar su curul de senador ahorita siendo por destacado. No, se vaya creo que acepte si ve un problema si no veo Gilberto, un problema a lo mejor acepta este ¿sí? es un puesto de mucho poder, de mucho poder
2: Gilberto Entonces, re, regre... no la
4: respuesta sí.
2: Gil, Regrésate un minuto te perdí completamente y no sí, no captamos lo que acabas de decir ¿Gilberto? Gilberto. Sí. Nuevamente te perdí. Este. ¿Me puedes repetir lo que acabas de decir? Gilberto? Yo
3: te estoy echando bien, Franco.
2: Yo no, te me cortas, de repente estabas muy bien, y en Eso. los últimos dos minutos te perdí completamente.
4: ¿Me escuchas ahí?
2: Sí, pero repíteme por favor los últimos dos minutos, que eran muy interesantes.
3: Con gusto.
2: Te escuchamos, Gilberto, adelante.
4: Bien, comentaba que que, Germán es un hombre preparado y no es un hombre que va a aceptar el puesto de Conagua, porque se lo ofrezca al presidente si él ve que a corto plazo va a haber un grave problema por situaciones como todos los sistemas eh, de funcionamiento del gobierno que a la hora que les recortaron sus gastos de mantenimiento están empezando a producirles tragedias, problemas, situaciones. Germán Martínez, recuérdate que salió del IMSS cuando vio que venía un problema gravísimo ahí. Se sale, toma su curul de senador Y ahora le vuelven a ofrecer venir a enfrentar Conagua. Si Germán Martínez acepta el puesto de Conagua, creo que él no está viendo que vaya a haber a corto plazo un problema. Porque no creo que agarre una papa caliente, menos con las manos atadas en lo que se refiere a dineros del mantenimiento. Entonces, ahí vamos a saber. De esta forma Germán Martínez rechaza el puesto de Conagua quiere decir que Blanca Jiménez también se fue porque estaba viendo un problema que se va a venir grave Entonces si Germán Martínez acepta se puede confirmar que fue una situación personal la que llevó a Blanca a regresarse a un lugar donde trabajó estudió, que es Francia sin conocer el servicio exterior pero pues eso realmente es responder en cómo resuelva su decisión Germán Martínez ex presidente nacional del PAN, director del Seguro Social en la entrada de López Obrador y quien inteligentemente aventó la toalla cuando vio que el Seguro Social iba directo a una debacle con las decisiones de romper con el Seguro Popular a a quitar los gastos de medicamentos y que ahora los está sufriendo un
1: político de nombre Zoe Robledo.
2: Qué cosa, sí. realmente no es más que un juego de posiciones un juego de ajedrez Gilberto, donde no se busca darle el uso óptimo a los peones, ni a los alfiles ni a las torres creo que es un juego malverso eh, ¿cómo mira, ves? te voy
4: a dar un te- eh, es, 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 per- es perverso mira, te voy a dar un dado que para cualquier paisano que nos escuche Le va a pintar de cuerpo entero la perversidad de López. ¿Quién es el enemigo de López para ti, apreciado Frank? Vamos, en en esta manera coloquial, ¿a quién siempre le he echado la culpa de todo lo que pasa en México, López? ¿A los medios? Su enemigo. A los medios es uno de sus enemigos. pero Él dice que los medios son manejados por...
2: Los empresarios... Ah el enemigo exacto el, el enemigo para
4: López es el neoliberalismo es el capitalismo de cuates donde se roban a manos llenas y es a lo que le echa la culpa a López claro ya la gente no se la cree porque es increíble que su hijo vaya a esquiar a Aspen Colorado en los mejores resorts que son totalmente neoliberales como lo son sus hijos Pero ahí te va el, Todos los días,
1: todos los
4: días, menciona lo terrible que ha sido el negro. Que es el imperio, los capitales especulativos, la problemática financiera terrible de guates que le han acabado con. Hace el Reforma, el día de antier, un análisis de detalle perfectamente evidenciable y comprobable por las fuentes que tiene. Y pregunta... En 26 meses de gobierno, ¿qué pasó con la deuda externa cuando estaba Fox? Te voy a dar el dato, Frank, y esto lo va a entender todos nuestros paisanos y la gente que nos Resulta que en los primeros 26 meses del gobierno de Fox no tomó deuda externa, pagó 2.990 millones de dólares. O sea, el señor pagó 60 mil millones de pesos. O sea, no solamente no incrementó la deuda, pagó en esos primeros 26 meses casi 3 mil millones de dólares. Después viene el señor Calderón y el señor Calderón, pues se dé lujo en esos 26 meses, no solamente de no tomar deuda externa, no. Pagó 700 millones de dólares, le abonó al capital. Hágan de cuenta la tarjeta de crédito, ahí te va. Un pago adicional a lo que me toca A pagar de interés. O sea, tanto Fox como Calderón, y no es por defender al PAN, en esos primeros 26 meses, deuda externa. Para que México no estuviera, como podría llamarle López, en manos de sicarios financieros internacionales. ¿Qué pasó en los primeros 26 meses de Peña Nieto? Se deudó en 15 mil millones de dólares adicionales. Es decir, pidió 300 mil millones de pesos, mil millones de dólares, que son como 330 mil millones de pesos en los 26 meses. O sea, Peña Nieto llegó con el asunto del pacto por México y en deuda con bancos del Banco Internacional de Interamericano de Desarrollo mundial Y le saca 15 mil millones de, de, de dólares. Bueno, este señor, dictador chavista, que le tira a los neoliberales, ¿tú qué crees que ha hecho con el.?
2: Pues, realmente estoy confundido porque es impredecible, López. Todos los días dice, dice una cosa, ah, luego se bueno, dice. Bueno, pues efectivamente, Gilberto,
4: El señor supera. ¿Me escuchas? Sí, pero te, ¿Me vuel- escuchas te vuelvo
2: a perder por momentos cortos. Eh, repíteme estas últimas dos frases. Después de que te compre. Sí, mira. Te, te,
4: eh, eh, tienes toda la razón cuando dices que es impredecible. Cualquiera diría... Que un hombre que dice todas las mañanas... Que él no va a hacer depender a, a México va a cuidar su soberanía no lo va a hacer de cuestiones con los eh, que, que la soberanía se ponga en riesgo por deberle dinero bueno pues sorpréndete, en los primeros 20 meses ha traído deuda externa por 22 mil millones de dólares wow. 60% más que en el mismo periodo Peña Nieto o sea, él le dice que va a defender la soberanía que no van a endeudar al país y le echa a los neoliberales. Tiene préstamos. El Banco Interamericano de Desarrollos y bonos gubernamentales que se han corrido en el extranjero, tanto en Europa como en Norteamérica, y resulta que el señor en seis meses ya le metió 440 mil millones de pesos de deuda externa a México. ...los mismos que él quería encontrar por la... ...no los encontró, los pidió prestado. Y eso te habla de la mentira, la hipocresía, la traición y el engaño. Al... ¿Cómo puede estar todas las mañanas diciendo el store echándole a los neoliberales... ...y va y les pide prestado? a menos que piense que no va a pagar y que diga, aislamos. Y yo me quedo con el dinero y me declaro suspensión de pagos como ha venido amenazando a Argentina con Alberto Fernández. Ya Pero llama la atención para el de interés. con
2: Gilberto. Hace unos días, Cristina Kirchner ya. ya declaró la suspensión de pagos de la deuda externa. Y te lo digo porque tengo mucho...
3: Típico de los... La...
2: Sí, adelante, te escucho. Sí, en ese sentido, Frank,
4: te doy la razón de que estos hombres son hipócritas, eh, que tanto está pidiendo prestado para después no pagar y declararse suspensión de pagos cuando se venga la depacla económica en México? Pero es increíble que le esté diciendo a los mexicanos que no está endeudando al país y que está tomando préstamos externos 50% superior a la que hizo Peña Nieto en el mismo periodo y Peña Nieto en ese momento fue cuando lanzó planes de carreteras de puertos
2: sí toda la
4: obra de estructura pero pidió nada más 15, 15 mil millones de dólares No, el señor ya nos metió 22 mil 300 millones de dólares en solo el... Ahora, es, es impresionante Sí.
2: ahora Gilberto tras tanto endeudamiento ¿por qué el gobierno de López sigue diciendo que no tiene dinero, que necesita más recursos? Este, eh, supuestamente los programas sociales, hay una investigación de un grupo de universidades sobre el gobierno de López, un grupo de universidades norteamericanas eh, especializadas en el tema de los temas sociales y López dice una cantidad de adultos mayores que son ayudados con las remesas y otra cantidad de jóvenes que reciben las supuestas becas y cuando se va a la realidad de acuerdo al INEGI o a la, informa- a la institución que transparenta las actividades del gobierno Está completamente maquilladas las cantidades.
1: Bueno, Frank, eso es
4: totalmente cierto. Pero también te voy a decir lo que es cierto. Todos esos señores adultos... ...es que durante meses les estuvieron prometiendo. ¿Me escuchas?
2: Sí, pero ya no te muevo. ¿Me escuchas, Frank? Sí, ya te escucho, pero no sé qué pasa. De repente te me vas... Continúa, por favor. Bueno,
4: sí, perdóname, no, no sé qué también está pasando con mi, mi internet. Mira, tienen razón las universidades, pero está en todo el país. Nos hemos dado cuenta que los últimos 15 días ya les están dando los bonos ahora sí a los adultos mayores, hasta tres o cuatro cheques juntos. Igual a los ninis. Fíjate lo perverso. Les estuvieron prometiendo. Durante un tiempo no les daban nada. Y ahorita les están dando. ¿Por qué? Porque estamos a dos meses de la votación.
2: Para que vayan contentos a votar.
4: Exactamente, Frank. Es de lo más perverso y truculento,
1: Dice que los trucos que él conoció en el PRI de Echeverría
4: son exactamente los mismos que está aplicando López. Entonces, ahorita nos hemos dado cuenta. Bueno, ¿dónde está el dinero? Primero, el dinero se está perdiendo a grandes cantidades. en la... O sea, hay pérdidas multimillonarias para las que se ha tenido que tomar deuda. Número dos, el gobierno está gastando más de lo que recibe. La semana pasada te di el dato... Solamente en febrero gastaron 100 mil millones de pesos de más en puro febrero Puro febrero O sea, es un... un barril sin... ¿Dónde está el dinero? Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y proceso electoral Y ahí está lo gordo. Además de saqueos que estoy seguro que hay yo pienso que a la hora que estás adjudicando 80% de los contratos en forma directa, claro que hay una corrupción impresionante. Contrato y ni siquiera te voy a someter a concurso, a licitación. Pues ya, compadre, ponle el precio que tú quieras. Te lo voy a pagar el que tú quieras. Nomás que depósitame aquí, depósitame allá, manda a mis hijos a Colorado Cómprame un yate y véndele la isla Holbox a mi mi consuegra. O sea, la corrupción está como nunca, pero muy escondida, porque la única manera de encontrar dónde está el dinero es cuando tú... ...el dinero se está pagando en que de cada 10 contratos que hace el gobierno, 8 son directos. 80%, es histórico. 80% 80% Frank y a la gente que nos escucha, imagínate que tu esposa o tu cónyuge te dice: Fíjate que de cada 10 pesos que compramos, 8 yo se los compro el que quiero. Oye, a ver, a ver, a ver, amor, a ver, chécame, ¿qué precios traes aquí en las tres lavadoras? ¿Qué precio traes aquí en las alternativas de la plancha? No, 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 yo lo doy directo, pagas lo que sea. Ocho de cada diez obras del gobierno federal son en la... Y claramente eso se llama en todo el mundo corrupción. No hay concurso, no hay licitación. Compadre, póngale usted el precio que quiere y ahí nos repartimos. Eso es lo que está pasando. El dinero está siendo saqueado como nunca. Y otro utilizado para las campañas electorales para fortalecer y hacer permanecer a Morena.
2: Pues no cabe duda que cuando empiezas a denunciar todo esto empiezas tú a hacer más difícil ese futuro de Morena en la presencia de la política mexicana, Gilberto ahora ¿qué está pasando básicamente con toda esa lluvia de candidatos perversos Paquita la del barrio Eh, boxeadores no sé cuánta gente agarró Morena simplemente para ocupar las posiciones y como ya en una ocasión alguien dijo, bueno pone a candidata de gobernadora en Nuevo León a Clara Luz pero no va a gobernar Clara Luz ella va a ser una marioneta de López y va a gobernar Nuevo León López Obrador y pone a Paquita la del barrio para esto. Y no va a ser Paquita la del barrio. Va a ser Andrés Manuel. O sea, toda esta fachada de gente popular que pone para que ganen el voto y automáticamente eh, López está con ello fraguando nuevamente ya ser el poderoso absoluto en México, y de qué manera, Frena, podría ahora con sus sellos, avisarle a toda esa gente, Hey Paquita podrá ser muy buena cantante, pero no es la ironía, Y,
1: y... Es correcto,
4: bueno, lo primero Frank, déjame tratar de responder la pregunta, me estoy moviendo un poco, espero ver si tengo mejor señal, gracias, mira... Lo primero, Frank, es tenemos que decirle a todo el pueblo de México, y estamos contra el tiempo, que primero, el partido Morena no está solo. Hay cinco partidos que son parte de Morena, aunque tienen diferentes nombres. Redes sociales progresistas. Este partido del Vester Gordillo es una alianza totalmente con Morena. El, el dueño de ese partido es Marcelo Verar, López Obrador y El Vester Gordillo. ¿Cuándo se supo esto esta semana? Ya sabíamos que El Vester estaba con López, pero no al grado de ser copropietarios del partido RCP. Resulta que graban una llamada de un actor de nombre Alfredo Adame. Alfredo Adame se está lanzando por redes sociales progresistas y platicando con un compadre, le suelta toda la sopa, quiénes son los dueños y le dice, mira, a mí me están dando para mi campaña 40 millones, compadre. 25 millones me los voy
1: a chingar yo
4: y les voy a ayudar. La realidad es que el dueño de RCP es Marcelo Ebrar, López Obrador y el Vester Gordillo. Es más de lo mismo. Y así está el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el Partido Fuerza Social, que es de Pedro Aces, un sindicalista también coludido con López. Entonces resulta que López está jugando con cinco partidos que son suyos, que, son, que le hace sentir a la gente que hay competencia. Pero el partido de Pedro Aces, el del Bester Gordillo, el partido de Jorge González, el partido de Alberto Anaya, es morena. Son morena. Entonces Lo primero que tenemos que decirle a la gente es, mira, mira, a ver. Primero tienes que entender que Morena no está solo. Son seis partidos que componen el bloque comunista. Alberto Anaya, Pedro Aces, Jorge González, el Bester Gordillo y se llaman así los partidos. Ahora sí. Vamos a votar todo lo que podamos en contra de ellos. ¿Con quién? Con el menos peor. ¿De dónde? Pues de la misma escoria que ha sido el sistema político mexicano. Porque yo lo he dicho, estimado Frank, eh, a lo mejor alguna gente le va a molestar lo que voy a decir, pero es una analogía que yo hago. Le digo, miren, el PRI es el intestino grueso, el PAN es el intestino delgado, El PRD es el recto y Morena es lo que sale de ahí.
2: Totalmente de acuerdo. Porque estamos en medio.
4: Imagínate jugar al juego del menos peor. O sea, es, oye, pero bueno, tenemos que usar el voto. Tenemos que promoverlo. Frena tiene muy claro que el sistema está completamente podrido. Y en ese proceso, pues bueno, pues le apuestas ahí en Sonora al señor Gándara, que pues ahí viene, viene del mundo empresarial, le apuestas al de Lupita Yón, le apuestas a Paco Pelayo, ahí de La Paz Baja California, o sea, hemos venido diciéndole a la gente, no te dejes engañar, estos partidos todos son morena, con diferente nombre, no te dejes engañar. Y es un esfuerzo muy duro porque, este, pues lógicamente, nos cierran, hay un cerco informativo, TV Azteca y Televisa deciden lo que van a transmitir que sea a favor de López y la tenemos muy difícil, pero también el terrible situación de resultados, creemos que también se puede venir un tsunami a favor de quitarle el poder en la Cámara de Diputados a López. En esa llamada, Alfredo Adame, Frank, explica cómo que tienen que lograr la mayoría de Morena a través de diputados de otros partidos que son parte de Morena dice mira la idea es meter 11 diputados de RCP, 7 del partido del trabajo para tener 260 diputados mayoría entonces traen un juego truculento, siniestro no es nuevo en México esto pero porque lo hacía el PRI pero ahora lo está haciendo López igual,
2: o sea igualar al carro completo famoso del PRI (risa) Es correcto, y y sobre todo lo han dicho
4: ahí adentro de Morena, si el PRI tuvo 70 años, Morena va a estar 70 años. Háganle como quieran.
2: ¿Qué te parece? No, pues impresionante, porque la democracia de México se sacude al resto de Latinoamérica, y aunque traten de imponer órdenes desde Venezuela, Cuba, Argentina... Ah. Pues Estados Unidos no lo va a permitir. Biden ya ha puesto dos o tres señales muy fuertes para darles una...
4: Es correcto. Eh, y sobre todo, lo han dicho ahí adentro de Morena. Si el PRI tuvo 70 años, Morena va a estar 70 años. Háganle como quieran. ¿Qué te parece?
2: No, pues impresionante porque la democracia de México se sacude al resto de Latinoamérica y aunque traten de imponer órdenes desde Venezuela, Cuba, Argentina, pues Estados Unidos no lo va a permitir, Biden ya ha puesto dos o tres señales muy fuertes para darles una... eh, tónica de qué es lo que tienen que seguir, dado que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, ya no es China, es México, Gilberto, lo declaró Estados Unidos esta semana. Entonces, están poniendo en riesgo los cuatroteros, como les llamas tú, y ya mucha gente les llamamos así, están poniendo en riesgo un perfil comercial. ...muy peleado y muy prestigiado... ...en el mundo, porque lo quiere... ...ese perfil comercial, lo quiere la India... ...lo quiere Brasil... ...lo quieren otros países en el mundo... ...y México lo tiene... ...¿lo podrá conservar Gilberto?
4: Mira... eh, ...yo estamos haciendo todo lo que nos toca hacer... ...para que Biden... ...porque déjame decirte... ...todo lo que ha hecho Frena... ...en la interacción con Biden la hicimos con Trump y Trump nunca nos hizo caso Trump en el interés económico que tenía su yerno en el proyecto de dos bocas o su deseo de reelección con el voto mexicano pues siempre llamó amigo y fuera de aquella amenaza de los aranceles eh, no hubo más en tener cuidado hasta le devolvió al general Cienfuegos ya para cerrar con broche de oro su amistad eh, Trump con López. Aquí Biden creo que es más institucional, podremos a lo mejor no simpatizar en algunas de sus ideologías, pero tienes toda la razón que Biden, seguramente en su grupo de seguridad nacional, pues empiezan a ver una amenaza en todo lo que está ocurriendo aquí dentro de México, que parece que estuvieran los intereses rusos y chinos, y venezolanos metidos hasta la cocina.
2: Efectivamente, Gilberto, y precisamente eh, te presumo, porque ya la señora Beatriz Pájés me permitió escribir, me invitó para escribir en la revista Siempre, y hoy hablo precisamente de los intereses tan fuertes que se manejan en la frontera México-Estados Unidos, entrevistando un detective veterano de ICE, que empezó a trabajar en inmigración en la patrulla fronteriza. Y más adelante, pues aparte de que vamos a escuchar a la señora Pajes yo te comento que todos los puntos que tú has venido descubriendo y revelando y denunciando en este programa, es un gran feedback que días después ya ciertos medios en español, pues algunos se resisten por la publicidad oficial, pero otros sí. empiezan a poner atención en lo que dices respecto a Frena, y por eso hice énfasis en el sello Frena para los candidatos y que les recomendaste a nuestros paisanos que cuando hablen con sus familias sobre las votaciones que busquen el sello Frena En el candidato idóneo El que va a ser el menos peor Solamente encuentran Esa información en la página De Frena Gilberto
3: Es
4: correcto mira Precisamente buscando Que sea inviolable El sello Frena Hemos sido cuidadosos Frank De que no sea algo Que mandas por mail Porque se puede corromper Yo te cambio el sello y aunque Tenga ahí una imagen de ...lo que le llaman espejo de agua o eh, el símbolo de agua... Eh, ...lo mal. pueden corromper... ...exacto... ...lo que hacemos nosotros es decir... ...mira, está muy sencillo... ...métete a la página frena.com.mx... ...da clic donde dice sello frena... ...inviolable porque está hospedado en otro país... ...ahí vas a ver qué fue, el, cuál es el sello frena... ...y comentaba el pasado lunes... Que claro que me hablaron varios candidatos Que de a cómo De a cómo nos le damos el sello Frena Se nos va a quedar la corrupción Y dijimos No, 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 espérate, te estás equivocando Te vamos a denunciar Porque esto representa el interés superior de México Aquí no estamos para andar vendiendo el sello Frena a nadie Le vamos a dar una calidad moral De que nosotros lo que le estamos diciendo a los mexicanos Es lo mejor por el interés superior de México y no obedece intereses ni partidistas, ni particulares, ni de nadie en medio. hoy es que parece que le estás dando el sello frena al Movimiento Ciudadano. No, espérate, espérate. En el caso de Baja California se lo estamos dando al PRI. En el caso de, de, de Querétaro se lo estamos dando al PRI, al PAN. O sea, no es cierto. Estamos diciendo quién es el menos peor o el que menos nos va a llevar a que López nos pase una planadora por encima con un Venezuela del Norte porque a mí me, ya me lo dijeron dos congresistas demócratas claro que Estados Unidos va a proteger sus intereses y lo dijo Biden hace dos semanas no vamos a permitir que se juegue con la inversión extranjera que se hizo en el ramo petroquímico de México o de energías renovables simplemente porque está firmado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá lo dijo con todas sus letras Biden A diferencia de Trump que se hacía un poco de la la vista gorda, pero entonces, pero como dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces los mexicanos nos toca hacer una labor y en esta conversación con los congresistas fueron muy claros. Oye, si ustedes adentro de México no levantan la voz, no esperen que los venga a salvar el chapulín colorado gringo. Tienen que entrarle, tienen que organizarse si no se los van a llevar de encima. Nosotros haremos lo que nos toca con... porque finalmente es respetando la soberanía nacional, cuidando la, sober... la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero tampoco tenemos por qué hacerles el trabajo que le toca hacer a la ciudadanía de México para defenderse de una esclavitud, de una dictadura estilo Hugo Chávez.
2: Efectivamente, y además también cuando te informé ciertas cosas sobre el ejército, se me pasó decirte, y lo tengo aquí en mis notas, que desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los militares mexicanos dejaron de asistir a la Escuela de las Américas en Columbus, Georgia, donde eran entrenados equipos militares con misiones de paz y de rescate, Precisamente en misiones de sobre controlar los carteles de las drogas Y al llegar López Obrador La Escuela de las Américas registra una falta en la asistencia de sus cuerpos militares Y es la de los militares mexicanos Y esto tiene ampliamente preocupado al Departamento de Estado y hay un estudio que va a salir en días próximos en manera conjunta entre el Departamento de Estado y la Vicepresidencia de Estados Unidos haciendo un análisis profundo advirtiendo la manera en que va a repercutir en la relación latinoamericana el problema fronterizo generado por los carteles de la droga Esta crisis no fue creada por el presidente Biden, Gilberto. El presidente Biden simplemente prometió regular y hacer funcionar lo que Trump bloqueó en la frontera. Pero fueron los carteles y la mala administración del gobierno de López Obrador que está generando tanto desempleo que hicieron que esa ola migrante se viniera a la frontera Y esperamos cifras caóticas en los próximos días y es una lástima, Gilberto, pero gracias por ser el único que tiene la inteligencia de saber manejar al nombre del pueblo de México toda la verdad sobre este engaño llamado la Cuarta Transformación. Se nos ha agotado el tiempo, Gilberto, muchas gracias, te agradecemos... Nuevamente.
4: Gracias. Muchas gracias a ti, Frank, y, y comentar que efectivamente, bueno, pues eh, tenemos los mexicanos que organizarnos, hacer lo que nos corresponde, y cuidar de que definitivamente aquí hay intereses extranjeros en México, a través del foro de So Pablo, en donde, como dice el himno nacional... Un soldado en cada hijo te dio. Maciosare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Hoy lo que se está implementando en México no está creado en México, está creado en Venezuela, está creado en en, en Cuba, y en ese sentido habría que ver ese apoyo ulterior que se tiene de Rusia y de China, y eso tiene que levantar antena los Estados Unidos y nosotros hacer la parte que
1: nos corresponde.
4: Muchas gracias Frank, saludos a tu audiencia gracias, y siempre verdaderamente un agradecimiento profundo de que le des espacio a estos viernes de frena. Que pasen buenas noches, Dios bendiga México.
2: Gracias Gilberto, buenas noches y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.